0: Olá! Seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Papo de Alma neste episódio. Nossa, nem sei o que dizer para vocês. Estou com a manifestação na minha frente, em carne e osso. Vou contar para vocês uma história, porque hoje, aqui no Papo de Alma, temos dois convidados mais do que especial. Especiais, vamos lá, vou contar. Há ah, mais ou menos uns cinco meses atrás, vai, eu tava na internet buscando sobre conteúdos de espiritualidade e aí eu entrei num blog, gente. Nossa, que não era um blog, assim. era um negócio lindo, 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 assim. Nossa, eu que assim amo design, amo, amo olhar essa identidade, eu falei, gente, quem é essa galera? Isso me chamou muita atenção. Até que eu vi o Budinha lá flutuando, né? Quando eu vi o Budinha flutuando. Eu achei muito rico e além disso, eu comecei a entrar nos conteúdos e eu vi que era bem profundo. E aí eu comecei a entender algumas coisas por trás e eu vi, nossa, essa galera sabe mesmo o que tá fazendo. E aquilo me chama muita atenção porque não é muito comum a gente ver pessoas, empresas que têm atenção muito grande aos detalhes e eu percebi que eles tinham. E aí o que aconteceu? Eu me apaixonei pelo tal do blog, comecei a consumir, e aí eu disse, eu quero muito conhecer a galera que faz isso aqui. Nossa, porque eu acho demais, esse trabalho é incrível, eu quero muito, 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 muito. O que, que eu fui fazer? Eu fui lá e escrevi no meu caderno de manifestação, né? Quero conhecer a galera do Guia da Alma. Mas assim, manifestei a galera, não sabia quem eu ia conhecer. E deixei lá no meu caderno. Eu acredito que alguns dias depois... Nossa, gente, foi muito louco isso. Alguns dias depois, eu sou chamada para fazer apoio num curso inesperadamente, ok? E aí, beleza, cheguei no curso, o curso começou a rolar, rolou o primeiro dia. Quando a gente, no segundo dia, foi almoçar, a gente saindo do restaurante, e aí eu escuto lá três pessoas falando alguma coisa de tecnologia, aplicativo e tal, né? E eu, aquariana que sou, adoro tecnologia, falei, vou ver o que, que eles estão falando, né? O que, que é isso que eles estão dizendo, já quero saber o que, que é. E aí, daqui a pouco, a pessoa vai lá e tira a camiseta. Gente, e o que que tava na camiseta daquele ser humano? O Budinha do blog. E aí, nem sei se é um Budinha, né? Daqui a pouco eles vão falar. E aí, eu olhei o negócio e falei, não, peraí, eu conheço isso aqui. Aí, eu falei, que camiseta é essa? Ele, ah, é que é do Guia da Alma. E eu falei, peraí, o Guia da Alma, Guia da Alma, Guia da Alma? Ele, é. Eu falei, tá, mas como assim? Quem é você? Ele falou, sou o Rodrigo. Eu falei, sim, o fundador que tá lá nos artigos, no final, com a foto... E aí, gente, já, já entreguei aqui a surpresa, né? Já entreguei a manifestação, então o que aconteceu? Me deparei com o Guia da Alma, com o blog, depois vocês vão conhecer o site, é muito mais que um blog, tá? Mas eu encontrei eles pelo blog. E aí manifestei essa galera, alguns dias depois, lá estava o Rodrigo no curso, e aí a gente começou a se conectar. Então, hoje vocês vão conhecer essas pessoas maravilhosas que estão aqui na minha frente pra gente conversar sobre empreendedorismo da nova era, que tem tudo a ver. E também porque a gente fala bastante aqui sobre manifestação e cá estão os dois então, vindos de uma manifestação minha, essas relações maravilhosas que têm acontecido. E agora deu de falar, então vamos lá. Quero apresentar esses convidados, por favor, gente, falem por vocês. Quem é, quem é essa dupla que está aqui na minha frente? Conta mais.
1: Bom, eu sou o Rodrigo, sou o cofundador do Guia da Alma e fico muito, muito lisonjeado com a história. Com que saber que eu faço parte das tuas manifestações. <risos> que me pegou muito de surpresa naquele dia. A gente tá, tá ali convivendo no mesmo curso. Uh -huh. E nem tinha se conhecido direito. E aí, de repente, você vem dizendo que já tinha lido meus artigos. Uh -huh. Já uh -huh. nos conhecia e tal. Saí me achando. Tá <risos> que massa. Que massa. <risos>
0: fãs. Estou com fãs, gente. É. A tóbitos, a tóbitos. Que massa.
1: Foi super legal, foi super massa. massa essa história e tô feliz de estar aqui também falando aí com o Papo de Alma eu também. e é isso aí, vamos trocar uma ideia.
0: Legal, legal. E aqui também temos mais uma pessoa, temos uma mana aqui, quem é esta mana? Conta pra nós.
2: Oi pessoal, eu sou a Liana, também sou cofundadora do Guia da Alma, tá? Fila gratidão pelo convite, a gente tá super feliz. Em estar fazendo essa conversa com você aqui, compartilhando um pouco, né? Então, o que é esse empreendedorismo da nova era? E espero que a gente possa estar contribuindo de alguma maneira para você que está ouvindo aqui a nossa legal. conversa. E o nosso mascote, digamos hum, assim, é né? Mesmo. O nosso Guruji surgiu quando a gente estava criando, né? O que, que seria o Guia da Alma, o que, que seria a marca. E eu, como designer gráfico, eu criei a marca, eu digo que sempre é meio assim canalizado, né, esse processo e com esse nome Guia da Alma, né, a gente dá um, um sentido assim, dá aquele apoio, aquela guiança a vida das pessoas através de um portal, de uma plataforma e veio... A ilustração Uau. do Guruji, assim, surgiu. Ai, que então, lindo. quem entra no site tem a recepção dele <risos> Gente, lá. Gente,
0: ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. <risos> Enquanto vocês escutam esse podcast, então façam a gentileza, por favor. Já entrar aí no Instagram, acessem a galera do Guia da Alma, busquem também o site. Depois vocês podem olhar com calma, porque vocês vão descobrir aqui hoje tudo que é o Guia da Alma. Porque na minha visão foi um, uma sacada de negócio tão bonita, mas não só uma sacada. Porque assim, ela representa pra mim o que eu venho acreditando na minha vida, que é o empreendedorismo mais autoconhecimento. Não tem, eu acredito, como a gente separar as duas coisas. A questão é quando a gente acorda para usar o nosso autoconhecimento no nosso negócio. E no episódio de hoje, eu trouxe os dois aqui pra gente falar de empreendedorismo real, ok? De empreendedorismo real, porque vivemos o nosso propósito, somos felizes com o que fazemos, mas também tem dias que a gente quer jogar o propósito na janela, né? A gente tava botando um papo aqui antes de gravar e era isso. Porque existem desafios, eu acredito, que vêm no nosso caminho, até pra que a gente consiga evoluir como empreendedor, ajudar outras pessoas e tudo mais. Então o objetivo do episódio hoje é a gente descobrir mais sobre o Guia da Alma, eu quero trazer pra vocês também essa visão de empreender com autoconhecimento, como é que foi o processo do Rodrigo e da Eliana também, será que o autoconhecimento começou antes do Guia da Alma, será que veio junto, será que depois do Guia da Alma, assim, eles, eu lembro que o Rodrigo foi se apresentar no curso, e ele disse, gente, tudo que é tipo de terapia, eu já fiz, nossa, eu achei aquilo o máximo, o máximo, ainda mais de um homem, e isso pra mim foi tão marcante que eu disse, nossa, quem será essa pessoa? Porque não é comum a gente ver homens que se permitem se trabalhar e mais que falam isso na frente das pessoas porque às vezes rola ainda uma introspecção do homem quando tá no caminho do autoconhecimento e eu vi que lá no curso foi diferente Então eu acredito que a maneira que eles guiam o Guia da Alma É muito bonita, é muito legal E agora vamos conversar sobre isso Então, vamos partir do princípio, né? Claro, pra galera que tá ouvindo e não conhece vocês Conhecer, saber mais agora sobre o Guia da Alma Contem pra gente qual que é a história do Guia da Alma Quando começou é, Qual foi a ideia inicial, insight, foi do nada Enfim, conta mais aí dessa história
2: Bom, vamos lá o Guia da Alma é a plataforma de terapias holísticas, então quem está buscando autoconhecimento, bem-estar, de repente uma mudança na vida, alívio da ansiedade, enfim, está buscando esse autoconhecimento, essa transformação na vida, pode acessar o Guia da Alma e encontrar terapias, terapeutas certificados de todo o Brasil e pode agendar essa terapia de onde estiver, né? tem terapias tanto presenciais quanto online. E um pouco da nossa história, assim, uhum. nós estávamos nesse caminho de autoconhecimento, meditação, lá em 2015, e... mas a gente ainda trabalhava com design, nós dois somos designers de formação. Uhum. E nós fomos num evento do Startup Weekend uhum. e foi lá que assim, começou a ideia do Guia da Alma, a gente começou a desenhar como é que seria isso um local onde as pessoas pudessem encontrar é, coisas sobre o universo de terapias holísticas ah. e autoconhecimento com mais facilidade. Porque essa era uma dor nossa. Ah. Quando a gente queria fazer uma busca por uma terapia ou algum conteúdo, a gente viu que existia muita coisa na internet porém tudo muito espalhado não dava para saber o que, que realmente era verdadeiro, o que, que a gente não poderia confiar. Não, tá então a gente pensou, é... Seria muito legal se tivesse um local né, que centralizasse um pouco isso e que a gente pudesse confiar, se sentir em casa quando acessasse. E foi ali que o Guia da Alma começou, em 2016 a gente lançou o blog e a gente sempre partiu do conteúdo assim como um ponto inicial porque a gente acredita que quando a gente começa a buscar informação, a entender, né, buscar conteúdos, a gente vai internalizando aquilo informação, autoconhecimento é poder. Então o Guia Dalma começou como um blog para levar essas informações para as pessoas. Em 2017 a gente lançou a plataforma. Então é né, conectando as pessoas com os terapeutas, com as terapias. E também dando apoio para os terapeutas que fazem parte da nossa plataforma com conteúdos, dicas, treinamentos.
0: São dois públicos, basicamente, né? Vocês têm os terapeutas e as pessoas que buscam pelas terapias. Mas nesse Startup Weekend, já veio a ideia do portal ou veio a ideia do blog?
1: Veio já a ideia do portal. É, a gente Lá no evento nós bolamos né, o que seria essa plataforma que fizesse tá. a conexão entre esses dois públicos. Uhum. E... E aí, com o tempo, depois do evento, a gente foi, foi trabalhando nessa ideia, né? E, mas foi um processo longo, assim, de criação e, claro, é, é um processo constante né, de, de criatividade. E as coisas elas vão se mostrando conforme o caminho, né? Quais são os melhores caminhos a se seguir conforme você vai experimentando. Uhum. Então, aí, com o tempo, veio também um terceiro público, que são as empresas. então esses terapeutas que estão dentro da nossa plataforma, a gente também é, faz a conexão com empresas que estão buscando levar meditação, yoga, para colaboradores Mas... como um benefício, para que eles possam ter mais saúde mental, para que eles possam ter uma experiência melhor na no ambiente de trabalho, né? Legal. Então, o Guia da Alma hoje é essa... Essa rede de profissionais que está dentro de uma plataforma, mas também atende
0: que legal.
1: E, fisicamente nas empresas. Uh -huh. né?
0: Nossa, isso é tão bacana porque vocês foram evoluindo, né? Esse público não surgiu desde o começo, que tu falou da empresa, né? Esse público surgiu ao longo do caminho, vocês foram estudando isso e me contem, essa é a primeira vez que vocês estão
2: empreendendo ou vocês já empreenderam
0: outra vez? Como que era antes do Guia da Alma? É a, a vida de vocês, vez, é a primeira é. vez. É a primeira
2: vez, a gente, né, como eu falei, este é designer é de formação. Então, nós nos formamos em ali 2014 2015 em design Legal. na na UFS federal. E nós começamos a trabalhar assim em estúdio de design, em agência. E foi no meio disso que a gente começou a se voltar para o autoconhecimento novamente, né? Ah. Aquele momento que a gente começa a se perguntar o que, que a gente está fazendo aqui? <risos> Qual a minha razão fazendo de sentido. É. Foi é. junto assim para vocês dois? Esse o momento? O Rodrigo de começou um pouquinho antes, mas foi praticamente junto. E é interessante que, que com o autoconhecimento a gente vai descobrindo cada coisa. Assim, no início o Rodrigo buscou a meditação para aliviar a ansiedade, estresse. Hum. E eu descobri que eu tinha até medo de meditar, assim. Uau. Porque eu tinha, quando eu era criança, eu tinha muita sensibilidade, fiquei traumatizada, quis bloquear tudo uhum. E naquele momento eu comecei a me perguntar de novo, o que que acontecendo na minha vida, né? A gente, ah, tem várias formas de chamar isso, assim, né? Sente o chamado, uhum. sente o despertar, despertar é. Então foi uhum. mais ou menos isso que aconteceu e nós pensamos em que maneira que a gente pode também usar todos esses nossos conhecimentos de design para aplicar em algo que a gente acredita. Ah, que legal. Vocês já pensaram em unir, assim, o útil ao agradável, a nossa Sim. paixão, o
0: autoconhecimento. E foi, assim, eu achei interessante porque tu falou, a gente tinha essa dor. E eu acredito que o empreendedorismo, da maneira que a gente, pelo menos que eu venho buscando trazer aqui para quem escuta o Papo de Alma, que tem tudo a ver com o Guia da Alma, né? É esse empreendedorismo consciente no sentido de, eu tô resolvendo um problema que provavelmente eu passei eu achei uma forma criativa de fazer isso, faz sentido pra mim levantar todos os dias da minha cama pra fazer isso, de alguma forma faz sentido pra mim, e o que é mais interessante é você viver também aquilo que você aplica, eu percebo que vocês buscam inclusive eu te conheci num processo onde tu também tava buscando mais autoconhecimento e isso agrega, eu acredito que não só a vocês, mas é um negócio também, né como é o impacto do autoconhecimento de vocês no Guia da Alma, no desenvolvimento do negócio?
1: Ah, é essencial, é essencial, assim, não tem nem como imaginar o Guia da Alma sem esse processo pessoal que foi passado, né? muito além da, da especialização profissional que foi necessária para a gente poder continuar, é, a melhoria como um ser humano foi, foi muito necessária, né? Uhum. É...
0: Mas foi acontecendo naturalmente Ou vocês, não, vamos parar E vamos fazer cursos disso, disso, disso Porque a gente tem que sentir essa realidade Como foi essa escolha? Assim?
1: Eu acho que as duas coisas Acho que veio Acho que isso veio vindo à tona assim, Com o tempo e aí as situações se apresentaram Para nós aproveitar oportunidades Então isso é, Vieram cursos de reiki, cursos de meditação Cursos de teta healing Que a gente fez junto Legal. e tal Então essa busca de autoconhecimento, ela nunca acaba, né? Uhum. Mas é, é extremamente importante para nós. O que a gente aprende nessa, com essas técnicas é aplicar elas no Guia, é ah. concretizar elas dentro do Guia da Alma também. Não, uhum. não deixar só no lado pessoal. Que é legal, realmente né? aplicar elas no nosso dia a dia de trabalho. Olha que
0: legal, né, gente? Trazendo a espiritualidade, o autoconhecimento, as ferramentas que, principalmente o Guia da Alma busca, né? Pelo menos fazer chegar até as pessoas. Quem oferece são os terapeutas. Então, vocês fazem o caminho né, entre as pessoas. Mas é tão interessante porque... Tu falando isso, eu, eu penso assim... Nossa, eu não tô louca. assim É possível. Sim, é sim. possível sim. aplicar essas coisas. Porque são ferramentas tão maravilhosas que... Às vezes, sem querer, a gente acaba deixando Ah, é só pro meu autoconhecimento, meu cuidado pessoal E não abre, às vezes, a mente Pra expandir pro meu negócio Pra minha casa, sei lá, pro meu carro Vou fazer alguma coisa pra... Enfim, materializar coisas que nem sempre A gente toca Então eu achei muito bacana isso de vocês Por conseguirem traduzir não só no pessoal, mas aplicar no negócio e faz alguma diferença. Vocês sentiram, por exemplo, que quando vocês aplicaram alguma coisa mudou? Ah, a gente conseguiu, sei lá, mais clientes, a gente conseguiu terapeutas mais pacientes, eu não sei. Uhum. Alguma coisa aconteceu ou isso foi... Como foi esse processo assim, de aplicar no negócio de vocês? Acho
1: que, <risos> Os é, é só, acho que só quem já fez... Já fez reiki no e-mail antes de enviar.
0: <risos> <A gente não risos> sabe responder. Muito bom. Muito bom, aplicando reiki é. no e-mail. Mas sabe. eu tenho uma
1: história legal pra contar que, que é, a gente tava numa proposta pra atender uma empresa, né? Tá. A tá. negociação em aberto. Uh -huh. E era um órgão público. Tá. E aí foi.. Uh, eu não tinha. não tinha noção direito de como era o processo depois que me veio. Me passaram, né, que tá. o... Pelo processo de licitação é sempre escolhido o menor valor entre três fornecedores para fazer um, um atendimento no órgão público. E aí eu percebi que eu teria que baixar o valor da proposta, porque não, não ia atender. E aí eu estava com muita dúvida sobre qual valor colocar e eu fiz um, uma sessão de teta para ah, é, pedir o, o download da informação correta para que aquela proposta se concretizasse. E aí veio a informação, eu coloquei e eu fechei. Ah, e rolou? Rolou, Ai, fechou a massa, proposta.
0: Que legal! É. E depois eu massa. perguntei
1: pra pessoa, ah, e os outros <risos> fornecedores e tal, como é que foram os preços deles? Ela falou assim, olha, foram um pouquinho acima dos teus. Uau! Então recebeu o número que foi, foi ali, ali sei. Caraca, que lindo,
0: que máximo. Isso é tão poderoso, né, gente? Porque eu acredito que isso acaba trazendo até uma autoconfiança maior, né? Parece hum, assim, estamos amparados de todas as formas porque a gente tá aqui na matéria, a gente sabe que isso existe a gente precisa de dinheiro a energia que circula, a gente ressignifica -re inclusive na nossa relação com o dinheiro, quando a gente entra nesse caminho de autoconhecimento, né, talvez percebe que bom, eu pelo menos, muitas crenças de limitação de dinheiro, assim, que eu percebi eu digo, nossa gente, como assim? Eu não fazia ideia que está fazendo parte de mim, né e eu vi que à medida que eu ia me trabalhando, o meu negócio também ia evoluindo de certa forma uhum. Até que chegou um momento que ele pedia mudanças tão grandes quanto a minha vida pessoal. Sim. Do tipo, nossa, vai fazer algo totalmente diferente do que você estava fazendo porque não é isso. E aí eu acredito que entrar nesse processo pra gente que vive também o autoconhecimento e, e se coloca, né? A, faz cursos, investe, faz terapia, enfim. Acredito que quando a gente tá nesse ponto, a gente dá um passo importante pra nós mesmos. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, vocês percebem quando o negócio pede uma mudança por vocês terem não mais domínio, mas pelo menos esses olhos abertos o autoconhecimento, por exemplo ai, ah, a gente tá lidando aqui com uma situação desafiadora com um cliente que fez a terapia e deu algum problema e aí vocês veem que era um cliente talvez muito chato, que vocês já passaram por aquela situação e aí vocês fizeram algum tipo de técnica, algum, alguma terapia pra mudar e perceberam que vocês estavam atraindo clientes super chatos e que eram desafiadores. E aí vocês mudaram e os clientes mudaram também. Exemplo, né? Algo que aconteceu
2: nesse sentido? ponto assim, que a gente nunca considera os clientes chatos. Porque a gente sempre parte do princípio assim da experiência. Legal. Que a gente tá fazendo um, um produto, um serviço que tem que atender eles. Então, nós na verdade somos bem abertos com os terapeutas da plataforma, para eles trazerem a visão deles e a gente tentar entender se ele não está satisfeito, o que está que acontecendo. Eu acho que o Teta Healing, ele me ajudou em vários pontos a me colocar no lugar do outro também e começar a ver, por exemplo assim, uma pessoa, ela chega às vezes muito estressada, com muita raiva insatisfeita falando com você. Se você responder da mesma cor, do mesmo modo, né? Você se deixar influenciar por aquela, aquele sentimento, aquela energia, seja lá como você acreditar uhum. que isso vem até você, a gente sabe o que acontece, sabe. né? Então, essa questão de se colocar no lugar do outro, de ter inteligência emocional, uhum. né? Que é através do autoconhecimento, através das terapias que a gente adquire isso, é essencial pro dia a dia. Porque tudo tá interligado. Então... Por exemplo, assim, falando de mim, uhum. eu ainda trabalho, né? Mas eu tinha muito mais forte a questão do perfeccionismo uhum. e como empreendedora, isso é terrível, porque eu ficava só com as tarefas técnicas, uhum. me prendendo a detalhezinhos ou me preocupando assim, meu Deus, eu falei algo que eu acho que tava errado uhum. e agora o que vai acontecer, sabe? Eu ficava Sério. me culpando, me auto cobrando me auto punindo demais. E isso é uma coisa, digamos, pessoal, mas certo, que se refletia certo. totalmente no trabalho. E a partir do momento que você começa a perceber isso, a querer mudar, e você se coloca responsável pelas suas atitudes, eu acho que faz toda a diferença. Porque daí você para um pouco de culpar os outros, ou culpar o mundo, não, culpar é a verdade. economia que uh -huh, não tá dando certo, é e certeza. você começa a pensar, não, mas... Eu acredito em outra coisa, eu acredito no que está acontecendo aqui, né? no que, que eu posso fazer. Perfeito. Então, isso muda tudo.
0: Muda tudo, né?
2: Eu acredito que quando
0: a gente tem essa consciência também do, do autoconhecimento, a gente vai passando por esses processos e tendo uma autorresponsabilidade maior com a nossa reação. Porque talvez quando a gente não tinha... Eu, pelo menos, quando não era imersa no mundo do autoconhecimento, assim, tava, sei lá, desacordada, né? Como a galera diz, tava total na matrix. Eu nem pensava, assim. Eu reagia, a pessoa vinha nervosa? Eu ia nervosa. As pessoas é, vinham falar de tal forma? Eu ia falar de tal forma. E aquilo me esgotava, me esgotava, assim. De eu ficar sem energia, de eu ficar... Enfim, eu não percebia. E aí eu acredito que o autoconhecimento nos traz essa, essa autorresponsabilidade... De primeiro, a pessoa agiu daquela forma, mas isso é o um paradigma dela. Uhum. É ela que é, lida com as coisas dela desse jeito, ela que trata, é educada dessa forma. E tá tudo certo, e aí eu vou agir dentro do meu paradigma. Como eu acho que é melhor tratar as pessoas, receber, responder, enfim, né? Eu acredito que isso é bem interessante. E pra você que tá nos ouvindo, eu te convido a fazer uma reflexão. Quando a gente tem um negócio nesse sentido de negócio com propósito que é o que eu venho trazendo aqui pra vocês e busca ter a sustentabilidade a autorresponsabilidade ela sempre vem junto porque quando a gente não tem a honestidade dessa autorresponsabilidade a gente faz isso que a Liana falou ah, a culpa é do governo, a culpa é do fulano de tal, mas como empreendedor consciente eu sei que eu queria a minha realidade então conseguir ter a coragem, que eu acho que é uma coragem pra olhar pra isso e fazer alguma coisa porque às vezes a gente olha e diz, tá Interessante, mas deixa lá no canto que eu não vou mexer agora, né? Mas ter a coragem de olhar pra isso e realmente tomar uma atitude é muito importante. E aí eu vou pegar um gancho do que tu falou, pra gente ir pra esse lado um pouco do empreendedorismo da nova era, que eu acredito que vocês são excelentes exemplos e pessoas que não só falam, mas fazem, certo? Esse empreendedorismo com propósito. Que vocês viram que eu falei assim, ah, cliente chato e tudo mais, aí a Helena falou, não, a gente não acha os clientes chatos, até porque a gente busca... Criar algo colaborativo. Então, né, eles podem dar sugestões... Os terapeutas e tudo mais... E os clientes também. E eu enxergo que essa é uma visão... Muito... Que se encaixa nesse empreendedorismo da nova era. Que é uma coisa que... Quase que chega assim, até a ser uma obrigação. Porque ah, você tem que tratar a pessoa bem. Você resolveu viver da sua vida... Desse negócio. Acordar todos os dias... E fazer ali. O mínimo que você tem que fazer é entregar a qualidade. É entregar um bom atendimento. Diferenciais que na minha visão não são tão diferenciais assim, não posso dizer ah, meu diferencial é qualidade, pô, se você não me entrega um negócio com qualidade, você me entrega o quê você tá me entregando seus 50% e quando a gente vê essa colaboração eu sinto que vocês fazem uma coisa muito consciente em todos os aspectos, e aí percebi agora com a tua fala que isso vem dentro da empresa porque o meu olhar era de fora, por exemplo eu vejo que tem o blog, o blog ele apoia totalmente as pessoas que estão na busca ou por uma solução de um problema tipo, ai, ah, tô, tô ansioso e a terapia é o que vai me resolver ou pessoas que nem sabem que precisam de ajuda e também os terapeutas que às vezes são desesperados porque não conseguem vender ou que estão buscando uma ajuda ou que enfim, pode não estar tá desesperado mas estava tá, procurando a ferramenta e aí me parece que vocês fazem isso do outro lado também, então vocês têm uma colaboração em todos os lados do negócio são vocês o negócio mas assim, vocês montam o negócio acontecendo, mas as pessoas vêm trazendo para vocês, olha, melhora isso, melhora aquilo, vocês implementam isso, como é o processo de colocar essa colaboração em prática? O quão é real esse, essa visão colaborativa hoje no negócio do Guia da Aula.
1: Ah, É bem real, porque uh, uma das... a gente é, é totalmente data-driven, né? Uhum. Pra, trazer um conceito assim mais técnico, né, de ter direcionado pelas dados, pelas métricas. Ah, ah, e aí é, é, é um assim é um conselho importante para quem está empreendendo, é não não empreender mudanças com base no que acha que vai dar ah, certo. É fundamental. Né? No começo você não tem um panorama, então sim. de fato você tem que criar, fazer um processo hum. criativo, colocar algo no ar. Dá uma arriscada. Você... Né? É, tem que se arriscar. Mas depois que você tem... Uh, isso no ar, você consegue medir você tem todas as ferramentas inclusive gratuitas para você medir como as pessoas estão recebendo aquilo como elas estão interagindo e aí sim você propõe melhorias e vai refinando o que você criou no início né? e eu vejo que bom, primeiro que a gente está o tempo todo fazendo essas pesquisas com o público tanto com os terapeutas, tanto com os consumidores ou consumidor final e pegando esses dados e colocando, montando o um plano de ação com base nisso, colocando essas tarefas no Vocês nosso aplicam tutorial. mesmo,
0: não é só o dado, ah, entendi o que está acontecendo, deixa eu viver a minha vida. Não, vocês leem, analisam e tá, isso é, vamos mudar. É, colocar é porque em prática. a
2: gente que cria o, a plataforma para as pessoas e se a gente não entender o que, que elas querem ou se a experiência está sendo boa para elas, o que, que não está funcionando... Não tem como a empresa evoluir também. Perfeito. A gente coloca o usuário no centro do negócio, exato, né? Exato, exato. Porque é, a gente, assim, tecnicamente uma plataforma de terapias holísticas. Uhum. Mas como missão, a gente quer que as terapias holísticas sejam levada mais pessoas para que elas se beneficiem uhum. disso, que elas encontrem autoconhecimento, né? todos, enfim, todo o leque, assim, de coisas que as terapias holísticas oferecem, Legal. E do outro lado, a gente também quer ajudar os terapeutas a estarem é, tarem mostrando o mundo o lindo trabalho que eles fazem.
1: Uhum. Agora,
2: se a gente não escutar eles, a gente não vai saber o que fazer. A gente, que nem o Rodrigo falou, vai estar tá construindo uma plataforma com achismos. Uhum. E não, a gente tem que construir com base no, nas necessidades do público. Perfeito, perfeito.
0: Uhum. E...
1: A empresa em si ela é tudo isso, ela é, o, ela é o produto, mas ela também é os consumidores e ela é o marketing, as vendas, a administração, a empresa é tudo isso. Uhum. E esse processo de estar tá, é, olhando para os dados, olhando para os resultados e ouvindo o cliente, nada mais é do que um processo de autoconhecimento da, uhum. própria, da própria empresa. Às então, né? é, né? vezes é só o fato da, de, do empreendedor sentar. E olhar para dados, olhar para os resultados que ele está tendo. Uhum. E só o fato dele parar para fazer a leitura já muda todos os conceitos que ele tinha, que ele achava que ia dar mais certo o que não ia dar certo. E é, com base nisso, propor mudanças que vão né mais, mais direto ao ponto do que é, é melhor para uma entrega de resultados, tanto uhum, para a empresa uhum. quanto para o consumidor.
0: Perfeito. É interessante porque... Pra vocês parece ser muito natural o cliente ser o centro do negócio. Não sei se porque vocês têm um, um negócio de fato de tecnologia, né? O negócio de vocês é realmente baseado em tecnologia, então parece ser muito natural. Mas nem todas as pessoas né? conseguem colocar o cliente no centro de fato do negócio. Ou seja, tudo aquilo que eu faço é para outra pessoa. Eu estou oferecendo o meu serviço, meu conhecimento para outra pessoa. E quando às vezes o meu produto é muito bom, eu sou muito seguro tem pessoas que não buscam ter esse feedback e como é importante conseguir independente se você tá em um mês de negócio, em 20 anos de negócio, manter esse contato com o cliente para que a gente consiga cada vez mais construir produtos e serviços para as pessoas e o mais interessante, eu não sei se vocês perceberam na fala dos dois aqui mas eles trazem o tempo inteiro a questão da transformação, é algo profundo. Então os terapeutas também vão se transformar, os clientes vão se transformar, eles vendem transformação para as pessoas de uma forma que se o cliente está no centro, eles entendem como entregar isso da melhor forma. E se a gente hoje está aqui buscando construir negócio com propósito, eu pelo menos acredito que o nosso foco é o cliente. A gente nasceu na verdade para outro, se não eu faria isso só para mim, não iria vender o meu negócio, né? não ia oferecer para as pessoas. Mas quando a gente olha para essa venda, eu convido vocês até somarem com a visão aqui que a galera do Guia da Alma trouxe no sentido da importância de ouvir o que os clientes têm para falar e também de aplicar, porque eu já passei por muitos empreendedores que escutam, fazem de certa forma uma pesquisa, mas aí ou se ofende com o feedback que vem, ou ah, eu acho que isso não é prioridade e aí as vendas acabam diminuindo. O relacionamento acaba diminuindo, quem já comprava com ele já não compra mais. E a gente começa a questionar, nossa, o que eu tô fazendo de errado, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, o que tá acontecendo? Talvez o seu foco só não esteja no seu cliente. E eu acredito que esse episódio do Papo de Alma de hoje, ele convida vocês a olhar para essa visão de empreendedorismo na prática, porque a galera aqui tá vivendo, eles construíram, gente, do zero, do zero, do zero, da ideia a tudo que o Guia da Alma é hoje. Entrem no site, vocês vão babar no trabalho deles, é incrível. E vejam, contem pra eles quantas mil pessoas estão por trás desse trabalho maravilhoso, pra que todos vejam o quanto a dedicação pode fazer algo tão incrível. Gente, eu fiquei chocada, juro pra vocês. Porque quando o Rodrigo me falou disso, nossa, eles têm um time de, sei lá, 110 pessoas pra fazer tudo do jeito que é, tão lindo, impecável. Gente, aquele site, processo de venda, os e-mails. Programados, eu recebi Sim. o e-mail lá certinho a newsletter, gente, tudo funciona tá? E agora contem pras pessoas essa realidade. Quantos mil funcionários vocês têm? Como é que é? O que é da aula? Conta aí, fala. É, Olha,
2: quando a gente começou eram quatro sócios uhum. depois eu e o Rodrigo e faz um mês que nós temos um estagiário Uau! <risos> gente,
0: Mas,
1: nossa, é isso ao pé da letra
2: Uou. Mas a gente sempre considera que é um trabalho co-criativo. Porque claro, a gente teve ainda tem prestadores de serviço, né? O desenvolvimento, por exemplo, terceirizado. Legal. E a gente acredita que, que nem eu falei, se não tivessem terapeutas, o guia da alma não existiria. Então eles também constroem a plataforma. As pessoas que acessam, que é, se inscrevem nas terapias, agindo ali, também constroem o guia da alma. Não faria sentido a gente estar criando conteúdo pra ninguém. Uhum. Então. Então são milhares. Nossa, de pessoas. que incrível, sensacional.
0: <risos> gente, entrem na plataforma porque vocês vão ver que assim. Sabe quando você sente que as pessoas se preocuparam com a experiência que você vai ter? Eu senti muito isso. Desde a primeira vez que eu entrei no site, eu fiquei, nossa. Olha, eles estão pensando se no tablet vai ficar bom. Se esse, se esse box aqui no lado fica legal. A minha leitura do blog tá boa. Textão aqui. Aí dá uma pausa, vem uma imagem. A cor do texto. Ai, meu Deus, aquela. A... Não é budinha, né? O guru. O guru flutuando do lado. Gente, assim, é um negócio que. Eu, eu, assim, eu fiquei na página. Pode ser que você não goste, tá? De design tanto quanto eu. Que você não admire toda essa experiência tanto quanto eu. Mas entra lá. Pra você sentir o que eu tô te falando E pra você ouvir, é, ver Isso que eles trouxeram Do quanto eles se importam com a sua experiência Seja você um terapeuta Seja você uma pessoa é, que tá buscando isso Ou uma pessoa que não tá buscando nada Entra lá só pra ver referência Pra você ver o trabalho deles E admirar o quanto essas pessoas têm empreendido E o mais, gente Olha só, eles são em dois, ok? Mais uma estagiária pra fazer tudo aquilo que Vocês vão ver que é tão magnífico que acontece Então... A Liana trouxe um ponto aqui que eu também quero tocar já relacionado a esse assunto. Olha, são três pessoas para realizar algo tão incrível. E aí tu falou que vocês terceirizam ao desenvolvimento do site. Como é, na visão de vocês, o investimento no Guia da Alma? É importante? Vocês viram que vocês conseguiram crescer de uma forma com pouco investimento? E aí perceberam que tem que ter? Ou perceberam que é possível manter um negócio assim com o propósito, com tudo isso que a gente tá falando de uma forma investindo pouco, ou você, se tivesse um investimento maior agora seria muito diferente, como é a relação do investimento com o Guia da aula <risos> <risos> Gente, queria Eu filmar pra um vocês, os mesmo dois mesmo pensam, aí. se olham assim, de... tá, quem vai, né, isso é legal. Isso é bom.
2: Então, é, no início, quando a gente tava lá em 2015, 2016, a gente não sabia direito, assim, tinha ideia do que queria que fosse, mas não sabia direito, então a gente falou, o que, que você faz primeiro? Tem que fazer testes, tem que ver o que as pessoas querem. Por isso que a gente lançou primeiro o primeiro blog, que era uma solução mais em conta pra gente e começar a fazer a ponte com os terapeutas, ver o que, que as pessoas gostariam de ler. E à medida que... Tipo, dar uma estudada
0: assim, no mercado, ver a demanda...
2: Isso, e nessa época a gente também estava nos nossos antigos empregos. Hum. Então era algo extra, era um teste. Hum. A partir do momento que a gente falou, não, a gente quer levar o Guia da Alma como nosso propósito de vida, é isso mesmo, a gente teve que começar a fazer investimentos maiores, né, Rodrigo?
1: Legal. É, bem isso. tipo é... Até para vocês conhecerem um pouco mais da nossa história também que por bastante tempo o guia da alma a gente foi levando ele em segunda em dupla jornada, ah, né? legal. então era o que é bem
0: comum, né? Assim, hoje Deve com ter certeza gente que tá no, no domínio,
1: início, é né? Bom. É bem assim. Então era 8 horas por dia trabalhando em agência, né? Em ah, escritório de ah, design ah, e daí chegava em casa e as poucas horas ah, livres eram construindo o guia da alma. Então foi acho que quase dois que é anos assim. de, ne, nesse ritmo, um ano e meio e tal. E, mas assim, foi bastante puxado, exigiu muito de nós. Porém chegou no momento que a gente percebeu, nossa, dá, dá pra ir em frente com isso, já tá consolidado, é, a gente precisa uh, viabilizar isso pra poder estar tá full-time, né? Uhum, uhum. E aí. É, Para poder crescer, o empreendedor precisa ir atrás de capital. Uhum. Seja através de vendas, uhum. seja através de investidores. Legal. Existem muitas formas de, de se, se levantar capital. Uhum. E as vendas, elas, quando você está construindo um negócio que não, não, não tem muita referência do que uhum. se deve fazer... É, é difícil você estruturar as vendas para que isso sustente a empresa completamente, né? Sim. Então, aí nesse, chegou um momento em que a gente decidiu ir buscar investimento com investidores anjo mesmo. Hum, então, e aí a gente fez, levantou esse capital e a partir disso a gente conseguiu sair dos empregos e estar ah, tá full time no Guia da Alma. E aí, estando full time no Guia da Alma, aí é possível ter uma dedicação muito maior em relação a vendas e a melhorias para que esse, isso se viabilize é, de uma forma sustentável, né? Legal.
0: Vocês Sempre. sentiram que investindo o comprometimento de vocês mudou? Tipo, tá, agora que tomamos a decisão e ainda agora vamos botar grana nisso. Vou me
2: comprometer muito mais ou não? Dá na mesma, eu tô comprometido igual. vocês, tipo. Olha, nossa. eu claro que tem, né? Não seria um comprometimento a mais, mas uma responsabilidade hum. a mais porque tem ali o investimento de pessoas que acreditam em nós. Mas desde o início a gente sempre foi muito, digamos assim, preocupado porque a gente tá entregando coisas que tocam a alma delas. Então uma das coisas que a gente sempre colocou assim como nossos valores desde o início é sempre guiar as pessoas em direção à verdade delas e fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira responsável. Então responsabilidade a gente sempre... Sempre uhum. foi um dos nossos, um dos essas coisas fortes assim. Mas o investimento, eu acho que ele também é, traz essa essa questão de profissionalizar mais. Porque também tem o nosso processo. No início a gente via assim um projeto, né? Depois que foi se trouxendo um propósito que a gente falou não, a gente deixou de ser só designer, a gente é empreendedor agora, Uau. a gente tem é uma startup, sabe? <risos> então também vai mudando o nosso mindset com a empresa. É um processo,
0: né? Que legal Sim. tu falar isso, porque é uma evolução. E eu sei que tem algumas manas aqui que me escutam, que já mandaram uma mensagem quando falei disso, da autocobrança, né? O quanto a gente realmente se cobra, e aí agora a Liana falando isso, da responsabilidade que tem, vocês viram como é um processo, eles foram construindo tudo isso. Pode ser que você que tá nos ouvindo já tenha o seu negócio, não teve oportunidade de construir. Se você não construiu o seu negócio, pega suas dicas aí dos dois e anota para colocar em prática, porque estudar o público antes é muito bom, conseguir ter toda essa visão é muito rico. E aí agora, uma pergunta, nossa, que eu acredito que ela vai. a resposta vai mudando ao longo da nossa jornada, tá? Mas ao mesmo tempo as pessoas... Se balançam nesses momentos entre tomei a decisão certa de empreender ou estou fazendo cagada da minha vida. Vocês já viveram algum momento de baixa de clientes onde vocês pensaram assim, nossa, a gente não está com o fluxo financeiro ideal. O que a gente está fazendo da vida? A gente está no caminho errado? Já aconteceu essa situação para vocês? E se sim, como vocês lidaram com isso? Principalmente de uma forma emocional. Como foi a reação de vocês nesse momento?
1: Ah, eu acho que a dúvida, ela, ela vem em algum momento, assim. Acho que todo mundo já passou por uma situação de insegurança, de dúvida, né? e Principalmente quando, quando vê os indicadores, uhum. né? os, uhum. os números mostrando essa, é. essas quedas, assim. E isso, sim, já aconteceu. E eu acho que a principal maneira de lidar com isso... É, é tendo coragem É tendo uh, a... Tendo coragem Pra enfrentar o que uhum. tá rolando
0: Porque Coragem e... não é ausência do medo, né gente? Já diria o Cortella, é ir com medo mesmo É ir
2: apesar do medo É Ainda mais Exatamente. com startup Que é um Nossa. negócio totalmente novo assim. Então, Uau. essa insegurança está fazendo algo certo uhum. Ou se tá fazendo coisa uhum. errada Ela é, é bem presente É algo que o os empreendedores e startups, assim, sentem muito, uhum. mas daí que vem, né, o um empreender com propósito, que quando você pensa assim, meu Deus, mas o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Será que tô fazendo certo? Você lembra que você tá vivendo o teu propósito, você acredita naquilo, e isso, isso é um conforto, assim, que nesses legal. momentos. Uhum. Então, é, também tem a questão, assim, que... A gente não se deixar levar por esses momentos que são difíceis, encarar eles como assim, tenho que viver um pouco esse momento, né? De repente aconteceu uma situação, não esperava. Imprevistos acontecem na Sim, vida, é, né? Em qualquer lugar. Exatamente. Mas não se deixar abalar e jogar tudo pro alto por causa disso. É ali que entra a inteligência emocional de novo, né? E... a importância do autoconhecimento, né, para você saber Sim. gerenciar e não dar um desespero, né? E até mesmo é algo que que a gente fica refletindo assim. A gente quer levar saúde para as pessoas, quer levar né, essa melhora na vida. Uhum. A gente não pode estar tá entregando saúde e a gente não tá bem, porque isso também se reflete na Olha empresa. Olha que importante,
0: <risos> que importante isso, né?
2: E quando algo não vai bem, é que é, a gente está falando de uma maneira bem geral, né? Uhum. Mas por exemplo, é, nós, além de buscar autoconhecimento para essas questões, é, nós percebemos que entendendo a gente não poderia só simplesmente ir lá e aplicar nosso conhecimento de design. Uhum. Cada um se especializou em outras áreas. Então, o Legal. Rodrigo foi para as vendas, eu fui para o customer success, uhum. sabe. Então, nesses momentos, a gente também tem que se abrir para o novo e, de repente, buscar conhecimentos que estão faltando e como dar a volta por cima.
0: Gente, olha que lindo, né? Você pegar, talvez, um desafio e transformar ele numa oportunidade e eu acredito que o autoconhecimento nos permite ir nesse caminho mais rápido. Porque quando a gente entende, tá, eu preciso mudar, não tá bom a minha situação, o que, que eu tenho que fazer? você já vai cortando o desespero, vai botando ele pro lado e vai tomando uma atitude, né? Uma ação, porque no fim das contas, você até pode chorar, mas quanto mais rápido você terminar de chorar, mais rápido você vai buscar a solução, né? Mais rápido as coisas vão mudar. Nesse cenário, eu acredito que isso é bem interessante. E aí, gente, pra gente finalizar esse episódio, dá pra gente ficar aqui umas três horas, né? Na verdade, uhum. conversando, é bem fluido, muito legal a gente falar sobre isso. É, eu quero que vocês reflitam nisso que a Liane falou, porque quando a gente se depara com uma situação que é um grande desafio, e normalmente ela ou ela é financeira, ou ela vai mexer com algum relacionamento nesse aspecto do empreendedorismo, né? daqui a pouco um sócio, algum funcionário, alguma coisa que está desafiadora aí pra você, busca, se você ainda não consegue reagir de uma forma mais plena, ou seja, com mais tranquilidade, busca observar como está o seu autoconhecimento, como você está olhando para você. Será que você está reagindo conforme os outros estão reagindo? Você está sendo espelho das pessoas que reagem para você de uma forma talvez mais abrupta, mais nervosa? Será que você está repetindo padrões de pessoas que moram da sua família? De pessoas perto de você quando você está lidando com seu negócio? De olhar para essas emoções de uma forma talvez como você lida com outras áreas da sua vida? Então observa para ver se você não está repetindo esses padrões e se de repente as situações no seu negócio, na sua empresa elas estão te convidando para olhar para dentro de você, para você também conseguir mudar. Porque as situações, pelo menos na minha visão, elas não acontecem por acaso. Quando empreendemos, empreendemos com propósito, de uma forma que a gente se permite se autoconhecer e que o negócio ande junto com esse autoconhecimento, vem essa autorresponsabilidade, que eu acredito que é, uma, é algo que pode até resumir né, o nosso episódio de hoje, essa autorresponsabilidade que é empreender com propósito. Eu resumo de tudo. No, no gerenciamento de pessoas, na entrega, vocês viram que eles são três pessoas para entregar tudo isso que vocês vão ver. Então, realmente demanda determinação, demanda madrugada, demanda hora, demanda vontade, demanda várias coisas. Mas é tão bonito quando a gente vê um site materializado, quando as pessoas estão... Eu imagino para vocês, quando as pessoas marcam consultas com os terapeutas, os terapeutas conseguem os clientes, como deve ser prazeroso, porque é um negócio funcionando... E o mais interessante é que vocês são só o um meio. Então, olha as conexões que vocês fazem. Olha as pessoas que a gente acaba ligando. E o empreendedorismo, eu acredito que entrega isso como se fosse uma cereja do bolo. Quando a gente empreende, independente do que a gente faz, a gente tá conectando pessoas com outras pessoas pra que elas possam, enfim, daqui a pouco vai ter uma amizade ou tinha que falar de um negócio que tinha que falar com outra pessoa. Sei lá, né? Vai saber. As coisas não são por acaso. E aí, deixa uma mensagem agora pra empreendedores em vários momentos porque vocês também passaram por alguns momentos, apesar de ser a primeira vez já é bastante tempo, então, né, são várias coisas que aconteceram, é, já que estamos em dois, vamos fazer o seguinte, um, dá um conselho para um momento super desafiador, assim, para um momento que ou a pessoa tá se questionando se é aquilo mesmo, ou tá, ela entende que ela tá empreendendo no propósito, mas não vejo saída, o que fazer, como lidar, e uma hora que assim, nossa, tá tudo livre tá tudo sensacional, tô com dinheiro no bolso, tô com cliente, tô musa nas relações, não tô ficando brava com ninguém, sei lá, tá tudo pleno. é Porque são dois extremos e a gente acaba se conhecendo muito quando a gente tá num extremo, é muito fácil, né, lidar com as coisas quando tá tudo bem e também... O que fazer quando tá tudo mal? Vai, divide aí. Alguém escolhe aí quem quer falar do, do como lidar quando tá desafiador e quando tá bom pra gente. Na verdade, eu um
2: vejo que essas duas situações hum. acontecem sempre.
0: <risos> tá Sempre, né? Sempre tem uma lado
2: desafiador. Elas intercalam.
0: É eu acredito ah,
2: que voltando, né? É o autoconhecimento que vai estar vai tá ajudando a gente a decidir qual caminho tomar. E é, se você ficar pensando, assim, eu, às vezes eu me pegava pensando nisso, nossa, mas eu tenho muita coisa pra resolver ainda no dia de hoje, ou não acredito que aconteceu aquele imprevisto, não contava com isso, tive que deixar toda a minha agenda de lado pra resolver, e isso acontece. <risos> Acredita a gente não pode isso. se desesperar. Uhum. É, é acredito que, assim, pra ter uma, uma startup, um projeto, um empreendimento, você tem que ter muito planejamento, muitas estratégias, você tem que ter metas, você tem que ter é, coisas definidas, porque senão não sai do chão. Porém, quando você está empreendendo, várias coisas que você nem imaginava acontecem. Hum. Você tem que aprender a, digamos, dançar com isso. <risos> e sempre estar tá se atualizando, porque, por exemplo, não adianta nada você fazer uma pesquisa ali, ver para os usuários que está tudo bem e nunca mais realizar uma pesquisa. As vontades deles, os sentimentos deles mudam. Então, um negócio também é algo que vai estar tá constantemente se transformando. Legal, legal.
1: Eu vejo que os desafios, os maiores desafios, eles são também a maior fonte de aprendizado, né? E quando quando a coisa está realmente desafiadora a ponto de explodir, de repente daí vem as melhores ideias <risos> né? uhum. e, e ah, que legal. tem várias referências aí de negócios que se reinventaram no meio de uma grande crise. Então, uhum. é, o desafio a crise é boa
0: né, se a gente olhar por esse lado. É Cobre cheio, ela é maravilhoso. Exatamente,
1: o desafio Traz ele a é ele é bem-vindo, ele ele pode ser duro passar uhum. por ele, mas ele é Muitas vezes é isso que viabiliza uma mudança Que lá na frente é, Foi o ponto de virada de chave Que você nem esperava Legal. Né? E você foi colocado nessa história <risos> Sem querer estar tá lá uhum, uhum. E que olha, massa. quando está tudo bem Eu acho que o negócio é celebrar É,
0: né? <risos> Legal. é
1: curtir é, é, é divulgar É mostrar que tá tudo Que isso está acontecendo E comemorar, mas principalmente para si mesmo Para poder desfrutar da própria vitória
2: esses dias eu vi uma é. frase que, é, pra gente, algumas pessoas né, carregam muito essa crença em que mudar é, é difícil, é doloroso, ou que de repente essas crises são dolorosas, não sei o quê, e tudo isso na verdade é o, o ego, é o nosso apego que causa essa dor. Se a gente tá aberto para mudança, para encarar. Digamos, essa crise com outro mindset, tudo fica mais tranquilo. E se vem uma virada de chave tão grande, era porque algo não estava muito alinhado. Uhum. Era pra, é tipo um chacoalhão da vida, assim, ei, vai no caminho certo. Bota lá no caminho, né? Então, por isso que é um aprendizado, a gente tem que estar tá aberto para que isso, para que a gente não fique sofrendo com essas coisas. Uhum. E também, como o Rodrigo disse, aproveitar. Porque essa foi uma outra coisa que eu descobri comigo, uhum. assim, ao longo do caminho. Eu conquistava algo e já ia para a próxima tarefa.
0: Nossa. Uhum. Eu
2: não aproveitava, não tirava aquele tempo, assim, de comemoração. E a gente tem que, tem que dar valor para as nossas conquistas.
0: Curtir, né? Porque às vezes a gente fica ali tanto nossa, abaixando a cabeça trabalhando que eu consegui, tipo, tá, consegui, próximo vai, né, e é. segue assim fazendo, né eu também me sinto assim em vários momentos, vivo esse desafio também, gente, olha que lindo, olha que profundo esse casal maravilhoso aqui, queria que vocês pudessem vê-los, também em algum outro momento, com certeza, vamos fazer um vídeo, vocês vão poder ver, a gente vão escutar eu espero que vocês tenham se inspirado com essa história maravilhosa, com esse negócio com um propósito maravilhoso Tenham responsabilidade pelos seus pensamentos, pela criação da vida de vocês, pela criação do negócio de vocês. E que se vocês curtiram esse episódio, façam algumas coisas. Vamos lá, vai. Primeiro entra no Guia da Alma, né? Se você já não entrou durante é. que você está nos ouvindo esse podcast, entra lá no Guia da Alma, www.guiadaalma.com.br... é isso, né? Maravilhoso. Segue a galera nas redes sociais, por favor. Gente, olha, o trabalho deles é maravilhoso. Se inspira. Entre em contato, manda mensagem, diz que ouviu aqui, experimenta, ok? aí experimenta, vai lá no Guia da Alma, marca uma sessão, mesmo que seja à distância, é, mesmo que seja presencial, não importa, assim, experimenta, porque isso que o Guia da Alma vem oferecer é uma transformação na sua vida, e eu, não, eu acredito que a gente tá aqui nesse episódio hoje pra falar não só do que o negócio deles vem, mas pra que você se questione, se inspire e faça isso pro seu também. Entenda que a gente vive momentos diferentes Em que empreender É uma eterna evolução Enquanto você se permite Evoluir e ter a cabeça que a Liana falou De se transformar De permitir com que isso tudo aconteça Eu espero que vocês tenham gostado Eu amei, eu amei, eu amei a presença de vocês Gratidão, tá? Por esse tempo Pra gente conseguir realizar Gente, por essa manifestação, tá? Tá aqui na minha frente Funciona, as coisas <risos> acontecem Tô muito feliz muito obrigada. Continue ouvindo é, o Papo de Alma. Por favor, comentem o que vocês curtiram. Vamos conversar. E, gente, muito grata pelo tempo de
2: vocês. Até a próxima. Gratidão, Gratidão também. Espero que vocês tenham gostado e que possam estar tá, é, colocando um pouquinho né, desse nosso papo e de todas essas ideias na vida no empreendimento de vocês.
0: Aê, lindosa. Algum recado final? É isso? O que, que vocês querem falar?
1: É isso, super grato aí pela, pela oportunidade e gratidão a você que está nos ouvindo, que tenha aí uma ótima jornada na sua vida de empreendedorismo, no seu autoconhecimento pessoal e profissional.
0: Legal, gente, um beijo, até o próximo Papo de Alma!